0: E-City from Zone Radio.
1: Chào mừng tất cả các bạn thính giả đang đến với ECT. Các bạn thân mến, đây là một talk show chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm thực tế của khách mời về một ngành nghề hoặc một lĩnh vực nào đó. Và chương trình của John thì sẽ được phát live vào 19 đến 20 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên tần số 89 MHz hoặc trên ứng dụng Zing MP3 và được phát lại vào 15 giờ ngày hôm sau. Ngoài ra thì các bạn còn có thể nghe lại podcast trên rất là nhiều nền tảng khác nhau như Zing MP3, Spotify hay là Apple Podcast. Và đến với ICT ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về một vị trí trong ngành phim, đó chính là sản xuất phim. Đây là một vị trí mà thiên về kinh doanh nhiều hơn. ECT rất là vui khi được gặp gỡ một vị khách mời. Chị đã từng học Master trong lĩnh vực Film Production tại Đại học Full Sail ở Mỹ và chị cũng từng tham gia sản xuất cho một số cái bộ phim. Xin chào chị Thanh Trần ạ. À.
2: Xin chào MC và xin chào các thính giả của Zone Radio.
1: Yeah, ngày hôm nay thì Zone rất là vui khi được mời chị Thanh Trần đến đây để chị có thể chia sẻ với tất cả các bạn thính giả những câu chuyện trong vị trí là một nhà sản xuất phim. Trong thời gian dịch vừa qua thì có lẽ là tất cả các ngành nghề đều bị ảnh hưởng Tuy nhiên là với lĩnh vực điện ảnh thì em nghĩ là bị ảnh hưởng khá là nhiều Khi mà những anh chị làm trong lĩnh vực này đang phải ở nhà trong bốn bức tường Nhưng mà cái nghề này là thiên về đi ra ngoài và sáng tạo nhiều hơn Thì không biết là trong quá trình đó thì chị đã có gì thay đổi không Và cần học hỏi thêm gì để có thể là bồi đắp cho cái lĩnh vực sản xuất của mình
2: Thì trong thời gian giãn cách vừa qua thì đúng là ngành điện ảnh đã bị ảnh hưởng rất lớn bởi vì chủ yếu là dạp chiếu phim đóng cửa chính vì thế nên những bộ phim đã sản xuất thì không thể ra dạp được ừ. còn những bộ phim mà chưa sản xuất thì cũng không thể tổ chức đoàn quay một cách dễ dàng à, như trước tính đây
1: khoai lượng ngang.
2: <cười> đúng chính vì thế nên là thời gian vừa qua thì thanh cũng như là rất nhiều các đồng nghiệp khác có dành khoảng thời gian ở nhà đấy để thứ nhất là nghỉ ngơi sạc lại năng lượng ừ. thứ hai nữa là mình có thêm cái thời giờ để mình đọc những kịch bản cân nhắc những dự án sắp tới và đồng thời là Công việc tiền kỳ của những dự án mà chuẩn bị bấm máy trong năm tới thì có được thêm cái thời gian để mà họp kỹ hơn online, bàn nhiều hơn cùng với đạo diễn, với DP cũng như là với các vị trí khác thì thật sự là cũng hơi buồn một chút tại vì yeah. không được gặp mọi người và không <cười> được không được chạy ở ngoài đường như bạn vừa chia sẻ. <cười> Nhưng mà đúng là đấy cũng là một cái khoảng thời gian rất cần thiết để cho những người làm trong lĩnh vực điện ảnh nói chung và những bạn mà làm trong lĩnh vực truyền thông nói riêng có một cái thời gian nghỉ ngơi sau rất là nhiều những cái cố gắng trước đây.
1: Dạ. Yeah mà qua phần chia sẻ chị Thanh thì không chỉ nghỉ ngơi mà chúng ta còn gọi là chuẩn bị trước một số phần tiền kỳ để khi mà mọi thứ hoạt động trở lại bình thường thì chúng ta có thể bắt tay vào sản xuất ngay được những cái bộ phim đến với lại chủ đề ngày hôm nay thì em cũng muốn thử thách chị Thanh nho nhỏ thôi một cái game mang tên là Fact Check à thì em sẽ đưa ra một số nhận định đó thì chị Thanh sẽ cho em câu trả lời là đúng hay sai có hoặc không OK rồi mình sẽ bắt đầu ạ mỗi câu mình chỉ có ba giây thôi nha đầu tiên Học phim ở nước ngoài rất sướng vì được tiếp xúc với nhiều diễn viên Hollywood, đúng hay không ạ? Không Nhà sản xuất là người quyết định tất cả mọi thứ trong dự án, đúng hay không ạ? không <cười> Làm sản xuất thì cần tư duy logic và khả năng quản lý tài chính đúng hay không ạ? À? Đúng Dạ, yeah, rất là nhanh Rồi
2: <cười> may quá có câu cuối là mình được đúng này, những câu khác là thấy mình không có quyền lực gì hết
1: Dạ, <cười> yeah. tại vì em được biết là chị Thanh thì học đúng ngành luôn là sản xuất phim ở Mỹ Thì có nhận định là học phim nước ngoài rất là sướng Khi mà được tiếp xúc với rất nhiều diễn viên Hollywood và những đoàn phim nổi tiếng Thì sự thật như thế nào chị Thanh thể chia sẻ một chút luôn ạ?
2: Ở Mỹ thì có rất là nhiều trường dạy làm phim ừ. Và các trường thì phân bổ ở những cái thành phố khác nhau thì cái thành phố mà mọi người biết tới nhiều nhất là Los Angeles Thì đó là mm. cái nơi mà hội tụ uh, những cái đoàn phim lớn này, các diễn viên nổi tiếng này Thì nếu như mà mình học ở Los Angeles thì có thể là mình sẽ có cơ hội để gặp gỡ những người như vậy Nhưng mà như Thanh thì Thanh học ở trường Full Sail là ở bang Florida Cho nên cái cơ hội để gặp trực tiếp những uh, diễn viên, những ngôi sao Hollywood thì không có nhiều Tuy nhiên thì là trường cũng thường có những cái sự kiện để mà Mời một số những cái người nổi tiếng hoặc là những cựu học sinh mà đang hoạt động ở trong ngành làm phim trở về và chia sẻ cho nên cũng có những cơ hội để giao lưu Nhưng mà nếu mà gọi là thường xuyên thì cũng không đúng lắm
1: À, dạ, <cười> nghĩa là cũng được gặp nhưng mà thông qua những cái buổi workshop chia sẻ đúng không chị?
2: Đúng rồi Dạ,
1: sẵn tiện chị thanh nhắc đến cái câu chuyện là du học đó. Thì thật ra em thấy là việc du học ở Mỹ là một niềm ao ước của rất là nhiều bạn trẻ Và đặc biệt lại là ngành phim là một ngành em nghĩ là rất là ít người theo học Thì không biết là cái câu chuyện mà mình đi học ngành phim ở nước ngoài nó có gì khác so với Việt Nam không chị?
2: Khi mà mình quyết định chọn học điện ảnh ở nước ngoài và ở Mỹ Thì mình đã có một cái hình dung cơ bản đấy là mình rất muốn học những gì liên quan đến thực hành nhiều Tại vì thực ra thì khi đi du học thì bạn có thể lựa chọn rất nhiều nước Châu Âu, Úc hay là gần hơn thì Singapore, Hàn Quốc đó Nhưng mà ở Mỹ thì mình nghĩ rằng là thứ nhất là họ cập nhật nhất họ có những cái xu hướng mới nhất, đi, tí, họ, nhất Đúng đi, rồi, đi đúng họ đang là nơi mà dẫn dắt cái nền điện ảnh nói chung của yeah. thế giới Và thứ hai nữa là Mỹ thì cũng là một cái môi trường rất là ưu tiên vấn đề thực hành Cái niềm vui của mình khi mà mình đi học ở Mỹ đấy chính là ngay tháng đầu tiên vừa mới bước chân vào trường thì mình đã được đi làm phim ngay
3: wow. <cười> Bởi
2: vì uh, yeah. trường mình là trường mà học uh, đề cao thực hành Cái tiến trình học của cái chương trình mình học uh, là tháng đầu tiên bạn sẽ đi làm phim bạn cùng với những cái người bạn ở trong lớp đến từ rất nhiều những cái quốc gia cùng nhau đi làm một bộ phim ngắn. Oh. Và sau khi mà bạn làm cái bộ phim đấy xong thì tất nhiên là ai cũng sẽ có những cái trải nghiệm riêng và ít ra là tất cả mọi người đều cùng có một cái trải nghiệm về cái việc làm phim với những cái điều kiện mà thầy giáo đưa ra và oh. nhà trường cung cấp. Sau khi có được cái trải nghiệm đấy rồi thì bắt đầu mới đi vào học từng khâu một và học từ cái khâu đầu tiên, từ cái khâu gọi là pitching như thế nào kịch bản như thế nào, ừ. đạo diễn như thế nào quay phim như thế nào thì tất cả những cái khâu đấy mình được học sau khi mình đã làm thử một cái bộ phim đầu tiên Ồ. cùng với tất cả mọi người
1: nghĩ là nó hơi ngược so với Việt Nam đúng không chị ừ. ở Việt Nam thì thường mình thấy là mình sẽ được học lý thuyết trước nè rồi sau đó thì các bạn sẽ có một đồ án tốt nghiệp thì ừ. sẽ thực hành à, ừ. ở Mỹ thì ngược lại là mình sẽ ừ. thực hành trước nhưng mà vậy thì lúc mà mình quăng vào bộ phim đầu tiên thì mình có bỡ ngỡ và mình có khó khăn gì không chị?
2: Chắc chắn là có rất nhiều khó khăn dạ. Tại vì vừa mới vào thì thứ nhất là chưa quen nhau Thứ hai nữa là không phải ai cũng có một cái nền tảng kiến thức về làm phim giống nhau ừ. Có những bạn thì có rất nhiều kinh nghiệm Có những bạn thì mạnh những cái việc như là viết kịch bản Có những bạn thì sẽ giỏi về mặt quay phim Đó thì làm sao để mà tổ chức tất cả ngồi lại được với nhau và làm ra được một cái sản phẩm Thì nó đem lại rất là nhiều những cái trải nghiệm cho tất cả mọi người Và đặc biệt nữa là Thời gian đi học thì tất cả những phim bọn mình làm đều là phim không đồng, tức là không có tiền đầu tư, yeah. không hề có một đồng tiền nào mà tất cả toàn bộ là do nhà trường hỗ trợ, tức là nhà trường sẽ hỗ trợ bạn camera, à. hỗ trợ bạn ánh sáng, Để đèn, luôn chị. đúng, hỗ trợ bạn đạo cụ. <cười> đó thì bạn có thể lấy tất cả những cái đó ở trong trường, nhưng mà những việc như là uh, diễn viên này hay là việc gọi là tổ chức sản xuất rồi thuê địa điểm thì mình hoàn toàn phải tự linh động,
1: à, tự đóng luôn mình. Đó
2: đúng thì uh, cũng có những phim mình tự đóng nhưng yeah. mà ở trường riêng ở trường mình thì họ có một cái casting lobby tức là họ có một cái nơi để mà casting những cái người đang sinh sống ở khu vực xung quanh trường mà muốn oh, trở thành oh, oh. diễn viên. hay quá. Yeah. Uh, họ hoàn toàn có thể tới và họ tham gia vào những cái bộ phim sinh viên này để họ có cái credit diễn viên của họ. thì giống như là mọi người hỗ trợ lẫn nhau. Yeah. Ừ, thì mình thì có diễn viên còn các bạn diễn viên thì có mặt trong những cái sản phẩm của sinh viên uh, làm phim yeah. làm ra. Thì mình thấy đấy là một cái mô hình nó rất là hay Và mình cũng học hỏi được rất là nhiều từ các thầy ở trong trường Cũng như là từ cái quá trình mà mình tham gia vào bộ phim của các lớp khác Người khác nữa, không phải chỉ ở lớp mình ừ, ừ.
1: Yeah. hồi nãy thì chị có nói đến một chi tiết là Tất cả bộ phim làm khi mà đi học đó, đều là không đồng đó. Thì em nghĩ là việc này cũng sẽ giúp mình rất là nhiều trong cái việc là kiểm soát tài chính Đó là một cái kỹ năng rất là quan trọng đối với những cái nhà sản xuất phim đúng không
2: chị? Đúng rồi, khi mà mình làm một bộ phim thì mình sẽ biết là Những cái khoản nào mà nếu như không có kinh phí mình không làm được (cười) Và những cái khoản nào mà mình hoàn toàn có thể linh động hơn một chút Trong cái quá trình làm để mà mình cắt giảm hay sao đấy Ví dụ như là trường cho mượn camera, trường cho mượn đèn Thì mình có thể quay được phim Nhưng mình biết rằng đấy là cái thứ nếu như trường không cho mình mượn Thì mình phải đi thuê, mình phải đi mua thì đó sẽ là những cái chi phí mà mình không thể nào mà cắt giảm được. Ví dụ như là cái vấn đề đạo cụ đi. Ok, mình sẽ có nhiều cái lựa chọn hơn. Thì đấy là một trong những cái việc mà mình cũng học được một chút từ ừ. trong quá trình làm phim ở trường.
1: Dạ, rất là hay ạ. Thì đó là những cái kỷ niệm mà những ngày đầu chị bắt đầu làm phim và học làm phim ở nước ngoài. Vậy thì sau một khoảng thời gian học xong đi, sau một năm, thì chị thấy là cái cách nước ngoài họ sản xuất phim có khác gì so với Việt Nam không chị?
2: Mình nghĩ rằng là cái điều khác biệt lớn nhất chính là họ có những điều luật rất là rõ ràng để bảo vệ bản quyền phim và bảo vệ những người làm phim thì đó là cái mà mình nghĩ ở việt nam cũng sẽ vẫn còn cần phải trao đổi và cần phải cải tiến nhiều hơn hơn trong thời gian tới mình lấy ví dụ như ở mỹ thì họ chia hẳn ra là phim hiệp hội và phim không hiệp hội phim hiệp hội là gì phim hiệp hội là tất cả những nhân sự trong đoàn phim đó từ đạo diễn sản xuất diễn viên cho tới người lái xe tải của đoàn phim đều phải thuộc hiệp hội và đều được bảo vệ bởi hiệp hội đó và khi mà bạn làm việc với những người trong hiệp hội thì bạn phải trả một cái mức lương cố định mà hiệp hội đã yêu cầu, uhm, bạn không thể trả dưới Đúng yeah, Đúng, và khi mà bạn làm việc cũng thế Bạn sẽ phải làm, ví dụ quay đúng 12 tiếng Chứ không được hơn Và sau 12 tiếng đấy thì bạn phải nghỉ đúng 10 tiếng Bạn uhm. mới được quay tiếp 12 tiếng sau Thì đấy là những cái quy định rất là rõ Và một đoàn phim nào, một nhà sản xuất nào Một studio nào mà vi phạm quy định đấy Thì hoàn toàn có thể bị kiện Và bị phạt rất là nhiều Nhưng mà ở Việt Nam mình cũng rất hy vọng là trong thời gian tới Thì sẽ có những cái quy định như vậy được xác lập để cho mọi người có được một cái môi trường làm việc nó an toàn cũng như là mọi người cảm thấy vui vẻ hơn, mọi người biết rằng là đằng sau lưng mình là có những cái thứ nó bảo vệ mình một cách chắc chắn.
1: Hi vọng là như vậy vì thật sự là điện ảnh Việt Nam của chúng ta cũng đang tiếp tục phát triển Cảm ơn chị Thanh về những chia sẻ vừa rồi, những bài học, những câu chuyện rất là thực tế Trong quá trình chị học tập và làm việc tại nước ngoài Trước khi chúng ta lắng nghe thêm những câu chuyện xoay quanh về nghề sản xuất phim Cũng như là lĩnh vực phim Thì mời các bạn cùng nhau lắng nghe một ca khúc đến từ Charles, ca khúc Beautiful
0: I'm so into all my ladies So let me tell you something Em là ai? Dù dàng mong manh như em mây nhẹ trôi Khiến lòng anh bồi hồi như lần đầu biết đôi thương một ai Ánh mắt bờ môi ấy Mãi tóc siêu em ấy Vẫn em từng đêm Vẫn vương làm anh con tim trót trâu về
1: Vừa rồi các bạn đã được lắng nghe ca khúc Beautiful đến từ Charles Và chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục cuộc trò chuyện với chị Thanh Trần Về những góc độ khác nhau trong nghề sản xuất phim Và ở phần đầu chúng ta đã được nghe chị chia sẻ nhiều Về quá trình học tập và làm việc ở nước ngoài Thì ngành sản xuất phim có khác gì so với Việt Nam Ở phần này thì cũng nhờ chị Thanh giải thích thêm một chút cụ thể hơn về vị trí sản xuất phim Tại vì thường là nhắc đến phim Khán giả sẽ biết đến nhiều hơn với vai trò là những diễn viên trên phim nè Có rất là ít bạn biết được về nhà sản xuất Cũng như là hiểu được chính xác cái công việc của nhà sản xuất Vậy thì không biết là cuối cùng sản xuất phim là một cái nghề như thế nào ạ?
2: Rồi để nói về sản xuất phim thì mình có rất là nhiều cái câu chuyện vui Họ hàng gia đình mình cũng không biết là làm sản xuất là mình làm gì và mình đang làm cái gì ở trong Sài Gòn Hoặc là ví dụ như có hôm mình đi Grab thì có anh Grab cũng hỏi thăm là mình làm nghề gì, mình "Mình làm sản xuất phim thì anh ấy còn tưởng là mình làm sản xuất pin, là pin con thỏ Pin mà lắp vào các thiết bị á Sản xuất phim là một cái công việc có thể nói là rất đau đầu Một trong những cái bộ phận rất là quan trọng mà đằng sau ống kính Khi mà các bạn đi xem phim các bạn thấy có rất nhiều người tham gia vào quá trình sản xuất đó Và thường là có rất nhiều người đứng tên nhà sản xuất Và mỗi người mà đứng cương vị sản xuất thì lại có một cái vai trò khác nhau góp phần vào việc làm nên bộ phim đó Có những nhà sản xuất thì họ thực sự là nhà đầu tư Yeah. Ừ, họ cũng mang danh là nhà sản xuất hoặc là quản lý sản xuất Nhưng mà họ thực ra là người rót tiền vào để thực hiện dự án yeah.
1: Đầu tiên là mình đầu tư nè, bỏ tiền ừ. nè đó.
2: Đúng, yeah. chính xác Có những người chức vụ sản xuất Tức là mang tính tổ chức sản xuất đoàn phim yeah. Giống yeah. như là bạn sẽ đưa ra cái quyết định như là Ai sẽ là người đạo diễn bộ phim này Ai sẽ là diễn viên đóng trong phim này mm. Rồi là nhà phát hành nào sẽ là người đồng hành Ở cái khâu mà bán phim ra ngoài dạp. Yeah. đó Thấy
1: cũng quyền lực đó chị hả?
2: (cười) Cũng quyền lực
1: nhưng mà cũng áp lực (cười) (cười)
2: nhưng mình thì hiện tại Mình đang chủ yếu là làm tổ chức sản xuất như vậy Tức là mình sẽ Làm thế nào để biến được một cái bộ phim Từ một cái ý tưởng của đạo diễn Thành một cái kịch bản, từ từ cái kịch bản đấy thành một bộ phim ừ. Và từ cái bộ phim đấy nó tới được với khán giả ở những kênh khác nhau
1: dạ. ừ, Thật sự đó. nói thì nghe nó ngắn, nhưng mà cái hành trình đó là nó dài dằng dẳng luôn Đúng, à, chính dạ. xác <cười> Thậm chí là em được biết là có những bộ phim là phải quay 3-4 năm thì mới xuất hiện trên màn ảnh rộng Ở Đúng. phần đầu đó, có một cái trò chơi, có câu hỏi, đó, không biết chị Thanh có nhớ hay không Đó là nhà sản xuất phim là người quyết định tất cả mọi thứ trong dự án và chị Thanh trả lời là không, không đúng.
2: Như vừa rồi mình chia sẻ thì chắc là các thính giả nghĩ rằng là nhà sản xuất có quyền mà quyết định rất là nhiều dạ, thứ. đúng, đúng không <cười> Nhưng mà sự thật thì không phải là như thế. Nếu như mình mà là nhà sản xuất và nhà đầu tư luôn thì mình có thể có quyền quyết định một số thứ. Ừ. Ví dụ như là những cái quyết định của nhà sản xuất thì thường gắn liền với vấn đề tiền. Dạ. <cười> yeah. Đúng tức là bạn ra cái quyết định này để bạn tiết kiệm tiền hơn hay bạn ra cái quyết định này để bạn bán được nhiều vé hơn. Mm. Lấy ví dụ như là các bộ phim vì sao mà thường hay có những ngôi sao mình đi xem phim thì mình biết là khi có cô đó cô là ca sĩ nhưng mà cô lại luôn được mời đi đóng phim yeah. hoặc chứ người ta cũng không xuất phát điểm là một người diễn viên. Thì vì sao lại có cái vấn đề đấy? Là bởi vì cái việc mà bộ phim có thu hút được cái sự chú ý của khán giả hay không nó rất là quan trọng. Nó sẽ ảnh hưởng tới doanh thu, ảnh hưởng tới vấn đề truyền thông cho phim cho nên chính vì thế mà các nhà sản xuất thường là muốn có những ngôi sao ở trong bộ phim thì đấy là một cái việc mà nếu như mà là nhà đầu tư và nhà sản xuất thì họ thường là sẽ có cái tiếng nói khá là lớn trong cái chuyện lựa chọn diễn viên, nhưng mà nó lại hơi bất đồng một chút bởi vì là đâu có phải mình muốn người nổi tiếng vào diễn là được họ có diễn được hay không, họ có phù hợp với vai diễn đấy không, thì đấy lại là cái áp lực của đạo diễn, cho nên là Nhà sản xuất có thể đưa ra những ý kiến như vậy Đúng, nhưng mà không có nghĩa là Có quyền quyết định hoàn toàn Ngược lại, nếu như mà đạo diễn rất thích Một cô diễn viên này, một cô ngôi sao này Nhưng cái kinh phí sản xuất của mình không cho phép Thì mình cũng không thể nào hiện thực được cái việc đấy Và nhà sản xuất sẽ có cái ý kiến góp ý Thì có thể nói rằng là Đạo diễn và sản xuất thì đang là hai cái người mà chịu hai cái trách nhiệm khác nhau có thể gọi là đối lập nhau ở trong việc làm ra một bộ phim thì đạo diễn sẽ là người chịu mọi trách nhiệm liên quan tới chất lượng nghệ thuật của bộ phim từ việc hình ảnh có đẹp hay không Diễn viên diễn có tốt hay không? Câu chuyện có được kể một cách liền mạch và dễ hiểu hay không? Hoặc là cái ý nghĩa thông điệp của bộ phim có được truyền tải hoàn toàn tới khán giả hay không? Thì tất cả những việc đó thuộc vào trọng trách của đạo diễn. Còn nhà sản xuất thì lại mang một cái trách nhiệm liên quan tới tiền. (cười) Bộ phim này sản xuất có trong cái kinh phí dự toán hay không? Bộ phim này có bán được vé như là cái số mà mình đã dự kiến hay không? Bộ phim này có bán vé được nhiều như mình dự kiến hay không?
1: Nhiều câu hỏi đau đầu quá
2: <cười> Bộ phim này có được truyền thông chú ý hay không? đó yeah. Thì nhìn chung những bộ phim mà các bạn đi xem ngoài rạp, Những bộ phim mình gọi là phim thương mại đấy Đấy là cái áp lực lớn nhất của nhà sản xuất mm. Còn nếu như cũng có một cái thể loại nó hơi khác hơn một chút Đấy là phim nghệ thuật, phim tác yeah. giả yeah. Phim tác giả cá nhân hơn một chút Và nó tập trung vào cái việc mà người đạo diễn đó, người kể chuyện đó muốn kể được ra cái câu chuyện và nói ra được ý kiến của mình bằng lòng của họ. đúng bằng dạ. tiếng lòng của mình bằng những cái cách thể hiện hình ảnh khác nhau. Người sản xuất của những bộ phim như vậy thì cái mục tiêu cuối cùng lại không phải là bán vé, mà mục tiêu cuối cùng lại là làm sao để cho cái bộ phim đó đạt được cái mục đích ban đầu của người đạo diễn, kể được cái câu chuyện đấy và cũng là để tìm đến đúng những cái khán giả mà phù hợp với thể loại đó
1: dạ yeah. Cảm ơn chị Thanh Trong cái phần trả lời của chị thì có rất là nhiều ý hay Và một trong số đó là em có để ý là Bây giờ nếu mà muốn xin vai là phải gặp đạo diễn và nhà sản xuất Dạ. <cười> yeah. Tại vì đạo diễn thì sẽ quyết định những yếu tố liên quan tới nghệ thuật và sáng tạo của phim Như chị chia sẻ ừ. Ngược lại thì nhà sản xuất phải là người cân bằng lại Để quyết định nhiều hơn về yếu tố kinh doanh, thương Đúng. mại cho bộ phim Đúng vậy thì có bao giờ là mình có những cái tranh luận với đạo diễn không chị và luôn luôn yeah, có một cái kỷ niệm nào đó về những câu chuyện tranh luận chị có thể chia sẻ được không ạ và làm sao để mình có thể đi đến một cái quyết định cuối cùng trong những trường hợp đó
2: phim nào thì cũng sẽ luôn có những cái cuộc tranh luận và tranh luận giữa đạo diễn và sản xuất thì luôn là những cái tranh luận rất uh, sôi nổi yeah. <cười> từ những ngày đầu tiên khi mà mình đọc kịch bản cho tới lúc mà phim ra được thành phẩm nếu mà nói đến những cái câu chuyện thực tế trong cái việc mà tranh luận giữa đạo diễn và sản xuất trong làm phim thì có thể mình có thể kể một cái câu chuyện uh, khá là vui khi mà mình đi học ở Mỹ. Yeah. Mình có làm một cái phim ngắn cùng với một cô bạn người Trung Quốc. Cô bạn của mình là đạo diễn của bộ phim đấy, còn mm. mình thì là nhà sản xuất.
3: Yeah.
2: Bộ phim kể về một cái câu chuyện, một anh tác giả và người diễn viên mà thể hiện cái vai đó là người Mỹ, tức là một người da trắng. Yeah. Đó, và câu chuyện thì được quay ở Mỹ luôn. Nhưng khi mà tới cái giai đoạn hậu kỳ thì cô bạn Trung Quốc kiên quyết rằng là bạn muốn dùng nhạc Trung Quốc cho bộ phim đó. Thì lúc đấy mình cảm thấy là nó hơi không được phù hợp cho lắm. Tại vì với cái cương vị là một khán giả khi mà mình xem thì mình cảm thấy rằng là cái phần nhạc và cái phần
1: bối
2: cảnh uh, và cái phần bối cảnh diễn ra bộ phim rồi nhân vật nó không ăn khớp với nhau tại vì yeah. khi mà mình nói về cái tiếng lòng của người đàn ông đó một người đàn ông da trắng nhưng mà có một bài hát Trung Quốc vang lên cảm thấy mình hơi bị khó hiểu yeah. đó thì mình cũng có góp ý với bạn nhưng mà cái lý do mà người đạo diễn đưa ra rằng là Tại sao bạn Khi mà bạn xem phim nước ngoài phim Mỹ Bạn luôn phải nghe nhạc tiếng Anh Mà tại sao bây giờ Khi mà các khán giả của các quốc gia khác Xem phim của bạn thì không thể nghe nhạc Trung Quốc <cười> Thì nó cũng không phải là không hợp lý Nó cũng có những cái lý do Và ngoài ra thì nếu như mình đặt một cái phụ đề Ở đấy thì hoàn toàn người ta có thể hiểu Cái ý nghĩa của cái bài hát đấy là như thế nào Có thể thấy rằng là một trong những yếu tố gọi là nhãn tiền Mà khi mình xem phim mà mình thấy Nó cũng đã bao hàm rất là nhiều Những cuộc tranh luận, những cái trao đổi và những cái ý kiến ở bên trong đấy và một cái cả một cái quá trình để cùng nhau thuyết phục, cùng nhau trao đổi, cùng nhau đi đến cái quyết định cuối cùng ừ. thì ví dụ như khi bạn đi xem phim và bạn cảm thấy là cái nhân vật này nó không đóng góp được gì cho câu chuyện hoặc là bạn cảm thấy là tại sao lại lựa chọn cái diễn viên này vì người ta sẽ không được nhưng mà đằng sau đó đã là nhiều tháng trời mà suy nghĩ rồi trao đổi và nâng lên đặt xuống cho nên Một cái bộ phim ra dạp nó là một sự tổng hòa của một chuỗi những cái quyết định cũng như là một chuỗi những sự nhượng bộ giữa các bộ phận. (cười) Và đặc biệt là giữa đạo diễn với sản xuất.
1: Nghe chị kể thì có vẻ là cần phải sự linh hoạt và bình tĩnh rất là nhiều đúng không chị? Và em nghĩ là trong mọi quyết định của chúng ta thì đều hướng về bộ phim làm sao cho mang đến một tác phẩm hay nhất cho khán giả là được. Cảm ơn chị Thanh rất là nhiều với những chia sẻ vừa rồi. À, chắc là trước khi chúng ta đến với những phần tiếp theo thì em nhờ chị chọn một ca khúc để dành tặng cho các bạn tính giả ha.
2: Nếu mà để chọn một ca khúc thì chắc là mình sẽ chọn một ca khúc xuất hiện trong phim đi. Yeah. Mình rất là thích bộ phim La La Lên uhm. Ở đó bởi vì là đó là một bộ phim mà được quay ở thành phố Los Angeles, có thể nói là cái nôi của điện ảnh. Và nhân vật trong phim thì cũng là một cô diễn viên đang tìm mọi cách để có được chỗ đứng tại Hollywood. Và một anh nhạc sĩ, nhạc gia cũng rất là chật vật trong cuộc sống để làm sao duy trì được cái đam mê của mình. Thì họ gặp nhau ở mảnh đất đấy và họ sống trong một cái môi trường mà có thể nói là công việc làm phim rồi công việc làm nghệ thuật giải trí nó vây xung quanh. Thì mình rất là thích bộ phim đấy, mình cảm mình cảm thấy đồng cảm rất là nhiều cả về câu chuyện cũng như là về tình cảm mà hai người đấy dành cho nhau. Ừ. Thì có một bài hát ở trong bộ phim này là the Day of Sun. Là một ngày nắng nữa <cười> Một ngày mới lên ngày à. Đó và đó cũng là bài hát mở đầu cho bộ phim này Mình rất là thích Thì chắc là mình sẽ mời các bạn thính giả Cũng như là MC của Zone cùng nghe bài hát đó
0: Barrooms left by those who came before They say we gotta want it more So I bang on and every door. And, door and even when the answer's no Or when my money is running low we just dusty Mike
4: and the flow Are all I need
0: And someday as I sing the song A small town kid will come along That'll be the thing to push him on And go, go.
1: vâng các bạn đang quay trở lại với ICT trong chủ đề về sản xuất phim ngày hôm nay và vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe ca khúc another day of sun chị thanh trần và giới thiệu cho tất cả các bạn thì ở phần trước thì chị cũng có chia sẻ về quá trình làm phim và vai trò của một nhà sản xuất trong phim thì ở phần này em cũng muốn hỏi nhiều hơn về những kỷ niệm cũng như là những quá trình mà mình sản xuất đặc biệt là quá trình mình lên đoàn đó chị thì không biết là khi mà thực hiện những cái bộ phim ở việt nam á, thì chỉ có những cái kỷ niệm vui vui nào ở trong đoàn phim mà lúc quay mà chị có thể chia sẻ một chút cho tất cả các bạn thính giả được nghe
2: Mỗi khi mà đi đoàn phim thì chắc chắn là có rất là nhiều kỷ niệm
1: yeah. Tại vì
2: thử tưởng tượng xem là khoảng 100 người mà chúng ta làm việc, ăn ngủ chung với nhau trong suốt một tháng thì sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra với Thanh ý, thì Thanh thích nhất là những những cái kỷ niệm mà mình đi đoàn mà không ở thành phố Đi
1: <cười> xa đúng không?
2: ví dụ như là mình đi Đà Lạt này hay là mình đi Vũng Tàu mình quay chẳng hạn Làm việc rất vất vả đằng khác Nhưng mà cái mà nó hay nhất ở đây chính là mọi người tập trung ở tại một chỗ Và mọi người follow một cái lịch trình Và mọi người gọi là dồn hết tâm huyết vào cho cái bộ phim đấy Ồ, Thì ví dụ như khi mà bạn quay phim một tỉnh Thì chắc chắn là cả đoàn sẽ cùng nhau ở trong một cái khách sạn và mỗi cái ngày mà mình quay xong, quay 12 hoặc 14 tiếng xong thì mình sẽ về khách sạn nghỉ ngơi và mình có rất là nhiều cái cơ hội để có thể trò chuyện, có thể biết nhiều hơn về một cái người ở trong đoàn, về cái chặng đường mà họ đến với nghề làm phim cũng như là mình biết được cái ấp ủ cái tương lai của họ và có khi là mình lại tìm được một cái kịch bản hay sau đấy đấy là cái trải nghiệm mà mình vô cùng là thích ờ, chưa kể là với rất nhiều người ấy, thì cái quãng thời gian mà mình đi đoàn phim ở tỉnh nó là một cái khoảng thời gian để bạn được xả hơi và bạn được gọi là tách mình ra khỏi cái cuộc sống ở thành phố yeah. tại vì khi bạn còn ở Sài Gòn thì bạn sẽ còn có rất nhiều những cái công việc linh Lo tinh lặt vặt, yeah. đúng, mặc dù là bạn đi phim đấy, mặc dù là bạn đang tập trung 100% cho công việc đấy nhưng mà Ví dụ như đôi khi là bạn phải nhận đồ, có người gửi đồ cho bạn này Hoặc là bạn có những cái cái mối quan tâm khác Khi mà mình đi tỉnh thì không phải là mình cắt những cái mối quan tâm đấy Nhưng mà rõ ràng là nó tách mình ra khỏi cái đó Và mình có được một cái khoảng thời gian mà vừa làm này Vừa kết nối với cả những người đồng nghiệp này Và đồng thời là vừa thưởng thức được một chút Cái không khí, cái thời tiết của cái nơi mà mình tới Ví dụ như ở Đà Lạt thì bạn sống một tháng trong một cái thời tiết rất là mát mẻ Nhiều khi là mưa Nếu mà bạn đi Vũng Tàu thì bạn lại ở cạnh biển thì đối với mình là cái vui nhất khi mà đi đoàn phim đấy là mình được có những cái chuyến đi ra những cái nơi khác ngoài thành phố của mình để làm và ngoài ra thì khi mà bạn đi tới một cái tỉnh khác thì cũng là lúc bạn khám phá được cái vẻ đẹp của cái nơi đấy Như các bạn xem những bộ phim như là xem phim Trạng Tí chẳng hạn hoặc là trước đây thì có phim Công School Iceland mà ừ. mọi người tới để quay ở ở Việt Nam thì rõ ràng đấy là cái thành phố có khi là quê hương của mình đấy Nhưng mà lên phim thì wow nó là một cái Bức trải ngành. nghiệm khác hẳn Hoặc là trong phim Mắt Biết cũng vậy khi mà bạn tới yeah, Huế và xe. có những cái khu rừng đầy hoa, những cái triển đồi Hay là trong phim uh, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và bạn thấy một cái phú yên rất là khác Thì cái hay của việc mà mình theo một cái đoàn phim Mình nhìn ra được những cái khung cảnh Mà trước đây mình chưa từng thấy Và mình biết được những cái nơi mà Không ngờ rằng lên phim nó lại trông hoàn toàn khác được như vậy
1: Dạ nghĩ là Cho mình một cơ hội để khám phá Những nơi mà vốn dĩ quen thuộc Nhưng mà việc làm phim có thể giúp mình có một góc nhìn mới và bên cạnh đó thì em thấy là nhà sản xuất rất là thích khi mà tụ hợp tất cả đoàn lại một chỗ là rất là dễ để gather <cười> mọi người lại với nhau Nhà sản xuất khi xuất hiện trên đoàn và phải xử lý rất là nhiều tình huống gọi là khó đỡ khác nhau Thì không biết là chị đã từng rơi vào những cái tình huống như vậy chưa Và chị có thể kể một cái tình huống nào đó mà chị nhớ mà chị ấn tượng để chia sẻ với các bạn không
2: ạ? À? Những tình huống mà khó đỡ ở trên đoàn thì cũng rất nhiều Dạ yeah. <cười> Thì mình có thể lấy ví dụ như là khi bạn làm việc với các ngôi sao chẳng hạn
3: uhm. ờ
2: đó họ có một lịch trình rất là bận rộn và nhiều khi họ cũng không thể nào cam kết với bạn về cái thời gian Ví dụ như giờ mà ngôi sao Phải xuất hiện ở trên set là giờ đó Do họ bị trễ giờ ở một cái chương trình khác
3: nên đúng
2: Nên là mình lại bị trễ giờ và như vậy là nó sẽ kéo Theo cái việc bạn phải quay thêm thời gian Và sẽ tốn chi phí để tổ chức đoàn (cười) Thì đấy là một trong những cái vấn đề mà mình Luôn luôn phải túc trực sẵn sàng Để mà giải quyết hoặc là một cái vấn đề Nữa ví dụ như là bối cảnh Rất là dễ bị bể (cười) Rất có hay có một trong những cái sợ hãi nhất Đối với sản xuất cũng như là Những người làm phim đấy là bị bể bối cảnh Tức là Ví dụ như bạn thuê một cái ngôi nhà đó Để bạn tới quay phim Và ngôi nhà đó có đầy đủ những cái tiêu chí Mà bộ phim yêu cầu Ví dụ một ngôi nhà hơi cũ một ngôi nhà cổ Hay là một ngôi nhà nó phải có cái màu tường như này như kia Nhưng bạn đã ký hợp đồng Và bạn đã đặt cọc và bạn đã cam kết tất cả mọi thứ rồi Nhưng tới cái ngày mà bạn chuẩn bị tới Để bạn dựng cảnh và bạn quay Thì ngôi nhà không trông giống như vậy nữa Đó, tức là khi ừ. mà bạn tới là có thể là đã rất sát ngày rồi Tại vì thường là mình cũng không thể cho người ta tới dựng cảnh 1-2 tháng trước khi mình quay được Mà yeah. chỉ khoảng là một tuần hoặc là 1-2 ngày trước khi thôi mà đội đó tới thì ngôi nhà đã không còn như cũ Trong tình
3: đó mình phải làm sao à?
2: Đúng, thì trong trường hợp đấy là mình lập tức mình phải đi tìm một cái bối cảnh khác
3: oh.
2: Tức là trong cái trường hợp mà mình có thể cải tạo được cái ngôi nhà đấy lại cái hiện trạng như mình mong muốn Thì là một điều rất là tốt, nhưng nếu như không được thì mình buộc phải đi tìm một cái bối cảnh khác Mà nó đáp ứng được cái tiêu chí mà trong một cái thời gian rất là gấp gáp Đó thì đấy là những cái thử thách mà thường xuyên xảy ra bị bối cảnh là một trong những cái mọi người vô cùng là sợ hãi <cười>
1: Đảm luôn. Thông qua những cái phần chia sẻ của chị thì em thấy là với một người làm sản xuất Thì mình cần phải linh hoạt rất là nhiều ha chị? Vì có rất là nhiều tình huống bất ngờ xảy ra Và bên cạnh đó thì xuyên suốt chương trình thì em thấy là chị nhắc khá nhiều về vấn đề gọi là tiền và kinh phí à, <cười> Chính xác Thì em cũng muốn hỏi thêm một chút về vấn đề này Ờ, ở cái câu hỏi đầu tiên Trong cái phần game đó, Đầu chương trình Thì chúng ta cũng có nói là Nhà sản xuất phải là người Có tư duy logic tốt Và cái khả năng quản lý tài chính Cũng tốt Và chị đã trả lời là có À <cười> cũng muốn hỏi một chút Là tại sao ạ
2: <cười> Bởi vì Nhà sản xuất là người Phải chịu trách nhiệm Với nhà đầu tư Về số tiền đã bỏ ra Để làm bộ phim đó à. Và đồng thời Cũng là người Phải chịu trách nhiệm cũng với nhà đầu tư luôn Và nhiều khi là với cả đạo diễn, với ekip Về cái kết quả kinh doanh mà bộ phim mang lại
1: Đúng nghĩa là quyền lực mà cũng áp lực đó <cười>
2: Chính xác, đó chính vì thế cho nên là Có thể nói tiền là một cái phần công cụ Làm việc không thể thiếu đối với nhà sản xuất Họ cần phải nắm rất là chắc Là mình đang chi tiền vào những việc gì Và cái việc đấy nó có đáng hay không Bộ phim của mình có đạt được Cái kỳ vọng doanh thu như mong đợi hay không Ví dụ đi Bạn chi ra 10 tỷ bạn làm một bộ phim ừ. Đó và sau đó thì cái công đoạn phát hành Bạn phải chi ra thêm 5 tỷ nữa Để bộ phim của bạn được nhiều người biết tới Như vậy thì nếu như mà mình nhìn vào Con số... Bình thường mình thấy là trời ơi 5 tỷ là chiếm đến 50% cái bộ phim rồi, 5 tỷ là mình quay được thêm nửa bộ phim nữa rồi. Đó, <cười> yeah. mình sẽ phải biết rằng là nhờ cái 5 tỷ đấy thì bộ phim của mình sẽ bán được 30 tỷ, 40 tỷ. Đó, nhưng nếu như mà mình không bỏ ra 5 tỷ đó để làm marketing mà mình bỏ ra 2 tỷ thôi chẳng hạn thì cái kỳ vọng doanh thu của mình nó cũng sẽ khác. Yeah. Đó, mình có thể chỉ bán được 15 tỷ hoặc là 20 tỷ thôi, ví dụ thế hoặc là đôi khi là mình bỏ ra nhưng mà Ờ, nó vẫn chưa đủ để mình đạt lại được Cái doanh thu kỳ vọng ừ. Thì từng cái đồng mình bỏ ra Nó mang cái ý nghĩa rất là nhiều Tới cái chất lượng của bộ phim Cũng như là tới cái doanh thu mà nó sẽ mang lại về sau
1: dạ. Về kinh phí thì em thấy có một vấn đề Mà rất là nhiều đoàn phim cũng quan tâm Đó là về diễn viên đó chị ừ. Tại vì có nhiều đoàn phim thì họ muốn là Bộ phim của họ sẽ có rất là nhiều diễn viên có tên tuổi Để bảo chứng cho doanh thu Nhà sản xuất thì đôi khi phải cân nhắc về mặt chi phí Vậy thì trong những trường hợp đó thì làm sao mình thuyết phục được những diễn viên đó Hoặc là mình có những cái cách xử lý nào
2: Thì nó có rất nhiều cái hướng giải quyết hay hướng xử lý cho cái câu chuyện diễn viên Có thể nói là làm phim hay là những cái bộ môn khác trong ngành giải trí (cười) Thì nó đều là một cái ngành công nghiệp của mối quan hệ (cười) Tức là bạn sẽ muốn làm với những người mà bạn biết Và bạn đã từng làm việc cùng, hợp tác cùng Hoặc là bạn sẽ muốn làm với những người mà có một cái người bạn biết giới thiệu cho bạn Đó, thì trong cái trường hợp với diễn viên cũng thế, nếu như mà mình làm việc với một diễn viên ngôi sao mà lần đầu tiên, nếu mà mình trực tiếp tới và mình làm việc thì có thể là nó sẽ gặp phải những cái rào cản tại vì họ sẽ có cái chọn lọc rất là kỹ về kịch bản cũng như là về ekip rồi cả về cái cách mình quảng bá bộ phim bởi vì tên tuổi họ sẽ gắn liền với cái bộ phim đấy. Như vậy thì thay vì là mình cứ hùng hồ mình xông tới mình nói chuyện thẳng với cả ngôi sao đấy thì mình hãy tìm những cái nhà sản xuất đã từng làm việc với họ. Mình sẽ tìm những cái người mà gần gũi với họ hơn Để mình qua đấy thì mình sẽ tìm hiểu trước cái cách mà họ làm việc như thế nào Và nó có phù hợp với cách mà mình làm việc hay không Đồng thời là sau đấy nếu như mà có một cái người gọi là đứng ở giữa như vậy Kết nối giữa hai người với nhau thì nó sẽ dễ dàng hơn cho mình trong cái công chuyện là trao đổi Cũng như là để mình có cái ấn tượng về nhau ờ, Nhưng cũng không phải là cứ có ngôi sao là bạn có tất cả tại vì nhiều khi uh, bạn có được ngôi sao đó nhưng mà họ không dành cho mình được một phần thời gian và tập trung đầu tư cho cái vai diễn của họ thì gần như là bạn cũng sẽ không thể đạt được cái mong đợi của mình từ ban đầu uhm. cái việc mà mình mời các nghệ sĩ các ngôi sao hay là mình làm việc với cả các gọi là các talent các tài năng á, thì cũng là một cái công việc mà qua từng bộ phim thì mình học hỏi thêm được rất là nhiều điều
1: uhm, dà, uhm. mà em nghĩ là mình phải hiểu con người rất là nhiều khi mình làm Đúng. việc với những người uh, nổi tiếng dạ
2: Đúng chính xác, nó là sự cân bằng của những cái tôi Chính xác là như thế Đó và bạn cũng có hỏi mình là Làm thế nào để mình giải quyết được cái vấn đề chi phí Với cái vấn đề mời diễn viên mời ngôi sao Thì thực sự là nó cần cái sự nhượng bộ rất là lớn Tức là nó sẽ cần sự nhượng bộ từ cả phía đạo diễn Lẫn phía nhà sản xuất Ví dụ như bộ phim đó là của một đạo diễn đầu tay Thì chắc chắn là tên tuổi của đạo diễn đấy Sẽ chưa đủ để thu hút các nhà đầu tư Cũng như là khán giả tới dạp. Và người ta có quyền hoài nghi về chất lượng Như vậy thì nếu như bộ phim đó có được Một hai diễn viên tên tuổi tham gia Đó thì nó có thể là Một cái cú hích để cho Những nhà đầu tư chú ý hơn À đây là đạo diễn đầu tay. Vậy thì tại sao một cái cô diễn viên tên tuổi như thế lại tham gia vào phim của anh đầu tay này và khi mà mình bán vé ra ngoài dạp thì mình hoàn toàn có thể cái hình ảnh của cái người ngôi sao đó ở trên poster đã đủ để khiến cho khán giả gọi là chú ý tới cái bộ phim của mình. Đạo diễn có thể là người không thực sự thích ngôi sao đó về cái mặt gọi là Phù hợp với hình ảnh trong phim nhân vật của họ nha. Nhưng mà để có thể đáp ứng được cái vấn đề gọi là truyền thông và cái vấn đề mà doanh thu sau này thì đó sẽ là những cái cuộc nói chuyện và một trong hai bên sẽ phải nhượng bộ. Ví dụ như là ok tôi sẽ để cho đạo diễn lựa chọn vai chính là một người diễn viên có ngoại hình cũng như là có cái cách diễn phù hợp với đạo diễn. Yeah. Nhưng mà như vậy thì cái vai thứ chính của tôi, tôi phải là người... Uh, có quyền góp ý cho đạo diễn Và tôi sẽ đi mời một cái ngôi sao Để khi mà đặt hai người đó lên trên poster Thì mình có được cái đối trọng Và mình sẽ vừa cân bằng được giữa cái Giá trị nghệ thuật cũng như là Vừa đáp ứng được cái tiêu chí bán vé Thì đó là những cái uh, Một chuỗi những cái quyết định và một chuỗi những cái sự nhượng bộ Thì có lúc thì đạo diễn phải nhượng bộ sản xuất Và có lúc thì nhà sản xuất phải thấu hiểu và phải cân nhắc cùng với đạo diễn và có khi là phải lùi bước và phải đứng ra để cam kết với nhà đầu tư rằng là cái lựa chọn của đạo diễn về diễn viên như thế sẽ vẫn đủ để thu hút khán giả tới giạc mm, yeah. Đó thì trong lịch sử cũng đã có rất nhiều những cái bộ phim mà không cần phải diễn viên ngôi sao Ở điển hình là Em chưa 18 là bộ phim Việt Nam đầu tiên mà phá kỷ lục về doanh thu yeah. và cái Katie Nguyễn lúc đó hoàn toàn là một cô bé, một gương Do mặt I mới mean? tinh yeah. đúng chưa có ai biết cả và cô bé đã hoàn toàn chiếm sóng Đúng ra thì người ta vẫn hay nói là bộ phim làm nên tên tuổi diễn viên nhiều hơn là diễn viên tới để làm nên cái bộ phim đó, chính xác là chúng ta sẽ luôn phải cân bằng. Nếu như bộ phim của mình mình tự tin là đủ hay, đạo diễn tay nghề tốt thì mình hoàn toàn có thể là casting những cái bạn diễn viên trẻ và tạo cơ hội để tạo nên những cái ngôi sao mới đó nhưng mà trong trường hợp mà bộ phim của mình mình cảm thấy có nhiều cái yếu tố chưa tự tin về mặt kịch bản hay là chưa tự tin về về tay nghề của đạo diễn thì có thể mình sẽ cần cái kinh nghiệm diễn xuất của những người mà đã có tên tuổi và đã có nhiều kinh nghiệm trong làng điện ảnh yeah. để góp sức
1: một bộ phim là một câu chuyện và cái câu chuyện nó hấp dẫn hay không mới là yếu tố để thu hút khán giả Còn những vị trí trong đoàn phim góp phần làm nên một bộ phim như là đạo diễn, nhà sản xuất hay diễn viên Thì bản thân mỗi vị trí em nghĩ là một mảnh ghép để tạo ra một bức tranh hoàn hảo và hoàn chỉnh chính xác. Và khi mà tham gia vào ngành phim thì em nghĩ là phải có một cái cách cân đo đông đếm Và tính toán làm sao cho cân bằng tất cả các yếu tố thì mới tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh được
2: Đúng, chính xác. Và tất cả những người làm phim đều phải là những người teamwork được yeah. Tại vì bạn đang làm việc với rất nhiều người và Tất nhiên là khi bạn đi làm thì bạn sẽ đều làm việc với rất nhiều người nhưng mà cái đặc thù của phim ảnh cũng như ngành giải trí nói chung đấy là bạn đang làm việc với rất nhiều cái tôi, ai cũng có cái cá tính, (cười) đạo diễn cũng có cái tôi của họ, diễn viên có cái tôi của họ, nhà sản xuất có cái tôi của họ và làm sao để chúng ta cân bằng được và hướng tới cái mục đích chung đấy là làm ra được bộ phim tốt nhất
1: dạ yeah, cảm ơn chị thanh trần rất là nhiều qua những chia sẻ vừa rồi và chắc là tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe một ca khúc trước khi đến với những phần trò chuyện nữa cùng với chị thanh trần trong chủ đề về sản xuất phim mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc i just wanna know đến từ rand evans
5: You won't have it No, you won't want to be alone So you can feel the The feelings that you got me Smiling for days Like who make the rules And need that guidance book to you Cause baby you can make my heart Stop and go Just like a real life On my heart Just you know just, mm-hmm. I don't like to be Just a home
1: Chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với ICT trong cuộc trò chuyện với chị Thanh Trần là một nhà sản xuất phim và chị cũng từng học thạc sĩ về film production tại đại học Full Sail ở Mỹ Em được biết là chị cũng từng làm việc với rất nhiều đạo diễn trẻ cũng như là đưa rất là nhiều phim đi liên hoan phim quốc tế thì em cũng muốn hỏi một chút về vấn đề này thì không biết là thường là ban tổ chức của những giải thưởng quốc tế họ chú trọng những yếu tố nào của bộ phim để bộ phim đó được tham dự tranh giải tại những liên hoan phim ạ à.
2: liên hoan phim thì mình có rất nhiều liên hoan phim trên thế giới yeah. mỗi liên hoan phim thì họ có một cái tiêu chí khác nhau có những liên hoan phim thì họ ưu ái với những cái bộ phim độc lập gọi là phim tác giả đấy nói yeah. được cái tiếng lòng sâu sắc của một người đạo diễn có những liên hoan phim thì nó hướng tới cái sự gọi là thương mại nhiều hơn ừ. tức là họ sẽ ưu tiên những bộ phim như là kinh dị này Hành động này, có yếu tố siêu nhiên viễn tưởng này. Nó là một cái đòn bẩy, là một cái sức hút dành cho khán giả về sau. Mỗi liên hoan phim họ có những cái tiêu chí riêng như vậy và khi mà mình đưa một bộ phim... ra liên hoan phim để tranh giải thì mình cần phải biết liên hoan phim đó yêu cầu cái gì và bộ phim của mình nó có đáp ứng được cái tiêu chí mà họ đề ra hay không thì một bộ phim hoàn toàn có thể đi liên hoan phim ở rất nhiều giai đoạn ví dụ như giai đoạn ý tưởng bạn đã có thể gửi đi liên hoan phim rồi mỗi liên hoan phim thì họ còn có một cái chợ phim nữa tức là (cười) nơi mà người ta mua bán ý tưởng đúng, chính là nơi mà bạn có thể pitch, trình bày về cái ý tưởng của mình với những nhà đầu tư với những nhà sản xuất, với những nhà phát hành để bạn có được kinh phí làm cái bộ phim đấy nghĩa
1: là những cái nhà làm phim độc lập họ chưa kinh phí làm phim mà họ có ý tưởng họ ừ. bán cho các cái chợ đó ừ, à, chính xác dạ, rất là hay chính
2: xác kể cả những nhà làm phim đã có tên tuổi cũng vậy họ cũng vẫn oh, đi chợ phim yeah. bởi vì họ muốn được chú ý họ muốn được những người ở trong ngành chú ý ví dụ như bạn là một đạo diễn có tên tuổi Việt Nam đi nhưng mà bạn muốn bán được phim của mình ra thị trường quốc tế Ví dụ bạn muốn bán phim ra thị trường Hồng Kông, bạn hoàn toàn có thể đi một cái liên hoàn phim ở Hồng Kông Hoặc là bạn muốn bán phim ra thị trường Mỹ thì bạn có thể tham gia cái hội trợ phim ở Mỹ Để bạn quảng bá về cái phim của mình, bạn đưa cái ý tưởng của mình ra Và nơi đấy sẽ là nơi hội tụ của rất nhiều những nhà sản xuất, những nhà đầu tư, những ngôi sao họ tới Và khi mà họ biết từ cái ý tưởng của mình và có một người nào đấy mà họ để ý Gọi là bạn tiến gần hơn tới với cái mục tiêu cuối cùng của mình Thì liên hoan phim nó rất vui ở chỗ đấy Ngoài những cái thảm đỏ hay là những cái buổi công chiếu Hay là những giải thưởng mà mọi người thấy trên TV Thì đằng sau đấy luôn là một cái cơ hội Để mọi người làm quen, làm việc, kết nối Và có những cái hội trợ phim ảnh Để mọi người có thể bán những cái ý tưởng của mình Những cái dự án tương lai Và nhiều khi là cả những cái dự án trong quá khứ nữa
1: Ừ, Dạ, ban đầu em hình dung là em nghĩ là Khi mà phim hình thành thì mình mới bán được thôi chứ Thì ra là mình có thể bán ngay từ khâu ý tưởng
2: đúng chính xác thì uh, một trong những cái bộ phim mà thanh sắp sản xuất có tên tiếng việt là đất lành yeah. còn tên tiếng anh thì mình gọi là the land of healing mm. thì đã là trong cái mùa dịch vừa rồi thì đã được giải thưởng discovery of asian award của liên hoan phim bifa oh, ở hàn quốc yeah. uh, thì đó là một bộ phim mà mình đem đi dự thi ở dạng ý tưởng
1: à, chính xác
2: yeah. là bộ phim có ý tưởng và có kịch bản hoàn chỉnh nhưng mà thực sự là ở liên hoan phim đó thì họ cũng chưa yêu cầu là bạn phải nộp kịch bản hoàn chỉnh Họ chỉ yêu cầu bạn nộp gọi là treatment thôi Tức là một cái tóm tắt kịch bản, một cái bản mà kể ra cái câu chuyện trong khoảng 10 trang đó Và bạn làm một cái video để bạn thể hiện được cái ý tưởng và cái cách mà bạn sẽ làm cái bộ phim đó Bạn có thể mang cái bộ phim của mình đi lên phim từ lúc mà nó chỉ còn là ý tưởng sơ khai như thế dạ.
1: ừ. Sẵn chị Thanh có nhắc đến một bộ phim mà chị vừa thắng một giải thưởng ấy. Em cũng muốn hỏi thêm về quá trình mà chị mang phim đó đi tham dự ấy. Thì có kỷ niệm nào vui hoặc có những khó khăn gì không?
2: Thì cái mà khó khăn lớn nhất chắc là Covid <cười> Bởi vì <cười> dạ. bình thường thì lên phim đó nếu như mà mình được chọn thì mình sẽ được đi sang Hàn Quốc để mình trực tiếp gặp những cái nhà đầu tư, những nhà sản xuất và mình pitching trực tiếp.
1: Xoài quá ha. <cười> <cười>
2: Nhưng mà rất tiếc là vì Covid nên tất cả mọi thứ đều phải làm online và mình ngồi ở nhà thì uh, mình sẽ set up những cái cuộc họp với họ và cứ 10 phút, 15 phút là mình sẽ được nói chuyện với một người. Đó, và lịch trình nó rất là dày đặc giống yeah. như là bạn họp online thì cứ 15 phút là bạn vào cái đường link mà liên hoan phim tổ chức yeah. cho bạn giống như
1: mình đi thi mình gặp thằng giám khảo
2: <cười> đúng chính xác chính yeah. xác thì tất cả những cái buổi trình bày đấy thì diễn ra online hết yeah. đó cho nên là nó cũng có những cái hay và nó cũng có những cái mà hơi bỡ ngỡ một chút <cười> tại vì nhiều khi mình nghĩ là nếu như mình gặp trực tiếp thì sau khi mà mình họp xong thì mình còn có thể mời họ đi ăn hoặc là mời họ đi cà phê để mình tiếp tục mình nói thêm Kết về cái bộ phim của mình hơn. đúng yeah. nhưng mà vì mình đang phải làm trên cái nền tảng online nên là cái sự kết nối đấy nó cũng hơi có giới hạn Và mình chỉ có thể duy trì cái cuộc hội thoại của mình với họ qua điện thoại mà thôi Thì cũng rất vui là bộ phim sau khi mà tới hội trợ đó thì ngoài cái việc được giải ra Thì còn kết nối được với những nhà sản xuất mà họ cảm thấy yêu thích bộ phim Và nhận bộ phim về để làm một trong những cái dự án mà họ sẽ bật đèn xanh và bấm máy trong năm tới
1: Uhm, ừ dạ rất là hay chúc mừng chị thanh xin cảm ơn <cười> thì em thấy là việc mà những bộ phim mình đi liên hoan quốc tế dành cho những nhà làm phim độc lập họ có một cái phần kinh phí để họ tiếp tục sản xuất ừ. cho những bộ phim của mình ừ. thì đó còn là một cách để mình branding mình giới thiệu tên tuổi của mình đến với bạn bè quốc tế cũng như là những liên hoan phim uy tín trên thế giới chính xác dạ cảm ơn chị thanh rất là nhiều về những chia sẻ vừa rồi với tất cả các bạn thính giả của zone trước khi chúng ta khép lại chương trình ngày hôm nay thì em cũng muốn nhờ chị thanh gửi một lời chào một lời chúc đến cho tất cả các bạn thính giả
2: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của Thanh ngày hôm nay. Thật sự là mình mới chỉ là một nhà sản xuất trẻ thôi và mình vẫn còn rất là nhiều thứ để học trên cái con đường sắp tới. Chúc các bạn là sẽ có một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới, một Tết. Thật là nhiều sức khỏe cũng như là nhiều thành công trong những dự định của mình. Và nếu như mà có dịp thì các bạn hãy ra dạp xem phim thật nhiều (cười) Để là một động lực cho những người làm phim như mình Biết rằng là có những khán giả đang dõi theo Và mình sẽ làm thêm được những bộ phim hay hơn Đồng thời mình cũng muốn gửi một lời nhắn nhỏ Tới những ai mà muốn tham gia vào lĩnh vực phim ảnh Hoặc là muốn bắt đầu sự nghiệp trong ngành điện ảnh Thì các bạn hãy mạnh dạn lên Và các bạn hãy nghe theo tiếng gọi của lòng mình Và thật sự là ngành điện ảnh đang rất là cần những cái nhân lực có thể góp sức và chúng ta sẽ cùng nhau Làm nên những bộ phim hay hơn
1: yeah. ờ, Em cũng hy vọng là trong thời gian tới thì Mọi thứ sẽ ổn hơn và tất cả các bạn khán giả Sẽ có cơ hội ra rạp nhiều hơn Và đặc biệt là khi nào mà chị Thanh có phim mới Mà Remy thì nhớ đến John nha chị <cười> yeah. Một lần nữa thì John cảm ơn Chị Thanh rất là nhiều khi ngày hôm nay Đã dành thời gian đến đây để có thể chia sẻ Với tất cả các bạn thính giả về chủ đề Nghĩa rất là thú vị về sản xuất phim ở ờ, một vị trí mà đòi hỏi phải hiểu về điện ảnh, về câu chuyện, về tính sáng tạo nghệ thuật mà bên cạnh đó phải cân bằng được yếu tố kinh doanh trong đó nữa. Các bạn thính giả thân mến đừng quên khung giờ quen thuộc của chúng tôi đó chính là từ 19 đến 20 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên tần số 89 MHz hoặc trên ứng dụng Zing MP3. Và ngoài ra thì các bạn còn có thể nghe lại podcast trên rất là nhiều nền tảng như Zing MP3, Spotify hay là Apple Podcast. Còn bây giờ hãy cùng nhau thư giãn bằng âm nhạc mà ECT gửi đến bạn hôm nay các bạn nhé. Đầu tiên hãy đến với Tyler Swift trong ca khúc Christmas Creep Farm và cuối cùng khép lại bằng một sự kết hợp đến từ Trọng Hiếu, Nimbia và Spurs trong bài hát 20 phút. Xin chào và hẹn gặp lại!
3: But
4: my just like magic in my heart is a christmas tree farm where the people would come to dance under spark lights bundled up in their mittens and coats and the cider would flow and i just want
1: Zone Radio nữa Ngay từ bây giờ Bạn đã có thể nghe lại trên xin mp3 Và tất cả các đền tài podcast Phùy Yên hiện nay Đừng bỏ lỡ nhé
6: Nhìn sâu vào mắt nhau Em chắc cũng đang mong Điều anh nghĩ đi yeah, yeah. Mình chẳng thể che dấu để cho nhau một lần không que chẳng cần ai biết đâu giờ tới năm không còn quan trọng vì trong em luôn để tham vàoầnừ uh, quá lâu để anh sao vào trong lòng
5: Oh, na na na, yo te quiero para mí, nada más. Tú te ves hermosa y además, darte mucha está además. Se siente tu presencia cuando llega, mucho más tu ausencia si te va. Por esa razón, yo sin pensarlo, mi corazón te voy a entregar. Ah, ah. Oh, na na na, feeling kind of
4: mighty, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
5: Que si es por ti me mudo Me da convencional tu nombre Te pienso cada vez que fumo Yo no me olvido de tu pelo Ni de tu piel cuando la aruño Lo hacíamos hasta en el carro Escuchando a Paulina rubia Una nana Yo te quiero cerca Salió a bailar Le hicieron la oferta No la distraigan Si está de fiesta Ella en la pista Se manifiesta Si tú ya sabes sabes
0: Welcome to E-City from Zone Radio.